0: Trong tập podcast ngày hôm nay thì mình muốn đăng lại cho các bạn một bài viết về uh, kỷ niệm hay là về cái kinh nghiệm làm mẹ đầu tiên của mình trong những cái đoạn đầu tiên. Bài viết có tên là Tập đi xếp đạp và Tập làm mẹ. thì Bài viết này mình viết khi mà con của mình mới được uh, khoảng độ 4 năm tháng và cái giai đoạn đấy thì mình đang uh, chống chọi với trầm cảm sau sinh. Thật sự là thế. Trong bài viết thì mình không có nói như vậy. Nhưng mà cái sự thật là mình viết nó khi mình rất là run rẩy và mình đang cố gắng mình trải qua một trong cái giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời của mình thì mình à, nghĩ lại cái hành trình mà mình làm mẹ thì bây giờ tất là mình đã tự tin hơn là mình vượt qua cái giai đoạn trầm cảm đó rồi và bài viết này là một cái bài viết mà nó có cái tính chữa lành với mình bởi vì cái bài viết này nó khiến cho mình cảm thấy cái cuộc sống nó nhẹ nhàng nó dễ thương hơn à, hơn là mình nghĩ trong cái thời gian mình gặp cái vấn đề về tâm lý Thì mình hy vọng là cái bài viết này nó cũng mang lại cái cảm giác chữa lành cho bạn Dù là bạn có coi nhỏ hay không Thì mình hy vọng là bạn cảm nhận được cái cái tinh thần đó từ bài viết này Vậy chúng ta hãy cùng nghe tập podcast ngày hôm nay nhé Tập đi Sài Đà và Tập Làm Mẹ Bài viết thời đăng ngày 17 tháng 4 năm 2019 bởi Tri Nguyễn Tập đi xe đạp Tôi tập đi xe đạp tương đối muộn khi bắt đầu ngồi lên chiếc mini đỏ có khung tay cầm vòng lên tiệu đà Tôi đã 11 tuổi 11 tuổi tôi đã đủ lớn để biết gần như tất cả mọi thứ trên lý thuyết về xe đạp bên một chiếc xe không có những bộ phận gì nó vận hành ra sao phải làm gì để xe chuyển động vân vân Nhưng từ nhỏ Tôi chưa từng trở lên một chiếc xe đạp thật bao giờ. Đến xe bốn bánh cho trẻ con, tôi cũng chưa từng chạy. Bởi vậy, về mặt thực hành, tôi gần như chẳng biết gì về xe đạp cả. Vừa biết, lại vừa không biết. Vừa tự tin, lại vừa thiếu tự tin. Hai điều trái ngược này khiến tôi trở nên ngần ngại với việc học xe đạp. Hãy thử nghĩ mà xem, một đứa cao lớn tổng ngồng cái gì cũng biết, nhưng chỉ trừ một thứ mà hầu như ai cũng biết thì mình lại không biết, đó là đi xe đạp bà mẹ tôi cứ nói đi nói lại về chuyện tập xe đạp suốt mấy mùa hè nhưng càng nghe nói nhiều tôi lại càng sợ càng ngại và càng trì hoãn chuyện tập xe Đến mức mà một mùa hè nọ nghe thúc giục hoài tôi gắt được thôi con sẽ tập xe nếu mọi người muốn bà mẹ tôi nghe thấy mới kêu ầm lên trời con bé này tập xe là để cho mày chứ cho ai nghĩ lại thật buồn cười cái thôi kiểu tự ái trẻ con nỗi lo sợ bị cười chê của một cô nhóc đang tuổi mới lớn cảm giác khó chịu khi bị người lớn áp đặt tất cả mối cảm xúc hỗn độn ấy giờ nghĩ lại thật buồn cười xấu hổ và kỳ cục rồi tôi cũng đi tập đạp xe thật tôi còn nhớ mình lái xe không hề tệ nhưng cũng như mọi đứa trẻ lần đầu biết đi xe tôi lóng ngóng vụng về rụt rè ngượng nghịu thời gian đầu ba tôi vẫn thường đi sau cầm yên xe cho tôi giữ thăng bằng để đạp. Khi đó tôi vẫn chưa tự tin để đạp xe một mình. Một lần nào không nhớ ba có việc gì bận mà tới muộn, tôi phải dắt xe ra vườn hoa gần nhà đợi ba ra tập. Vì chưa dám tự đi xe, tôi phải dắt xe bộ một quãng dài giữa trưa. Dắt bộ được một lúc. Thì có đám con trai chạc tuổi tôi Từ đâu đạp xe vọt tới Rào rào cười nói chiêu nhau Rồi chúng nó bắt đầu chú ý tôi Một con bé mặt mũi nhân nhó đi một mình Dắt theo cái xe đạp lành lặn không thủng lốp Không cong vành giữa một buổi trưa nắng Bị giò ngó Tôi thấy ngượng kinh khủng Cảm giác như hàng trăm con mắt đang đổ dồn về mình Mà không có cách nào trốn đi được Thế là tôi cố gắng tạo ra vẻ tự tin Leo lên xe và hùng hục đạp xe đi như thật Tôi ước có thể kể tiếp là mình đột ngột nhận ra khả năng lái xe của mình tốt như thế nào, đã đẹp xe phăng phăng qua lũ con trai ấy tự tin ra sao. Nhưng đáng tiếc, sự thật vũ phàng là ngay sau khi leo lên xe, tôi đã loạn choạng và ngã, và phải cố gắng lắm mới không lao vào miệng cống ở bên đường. Lũ con trai ấy thấy thế, nổ một tràn cười to như pháo, ôi trời ơi hóa ra không biết đi xe, và kháo nhau vắng cả con đường. Khỏi phải nói mà tôi đỏ lựng lên, nóng gian như bị hàng ngàn có ong đốt. Cho tận bây giờ, đó có lẽ vẫn là một trong những kỷ niệm xấu hổ nhất mà tôi từng có. Mà cũng có thể nó cảm giác tệ như thế bởi vì tôi mới bước vào tuổi dậy thì Mà bạn biết đấy, ở tuổi đó thì cái gì mà chả đáng xấu hổ. Dần dần, kỹ năng của tôi tốt lên và tôi cũng dần thích đạp xe hơn. Nhất là sau khi ba mẹ thưởng cho tôi một chiếc xe cào cào màu tím khi tôi thi đỗ vào cấp 2. Cuối cùng, năm 14 tuổi, tôi bắt đầu tự lái xe đi học một mình vì quãng đường từ nhà đến trường cũng khá xa và đông xe. Ba tôi ban đầu bí mật đi xe máy đằng sau. Bí mật trong góc kép bởi vì tôi luôn phát hiện ra bóng dáng của ba, một chú bộ đội áo xanh lấp đói đằng sau. <cười> Nhưng sau khoảng một tuần, tôi đã hoàn toàn tự đi được một mình. Khi tự tin hơn về việc đạp xe đạp, tôi đạp xe đi khắp mọi nơi, thậm chí còn đi rất nhanh và rất ẩu, đi kẹp ba kẹp bốn và đi đến cả những chỗ hang cùng ngõ hẻm của Hà Nội. Tôi cũng ngã xe rất nhiều lần, rất rất nhiều lần là khác. Nhưng hơn tất cả, tôi thích cảm giác được lái xe, biết đi xe đạp cho tôi một cảm giác tự do mà tôi chưa từng biết đến. Tôi thấy như mình có thể đi đến bất cứ nơi đâu mình muốn, dù có xa xôi như thế nào. Có thể nói, BD Sa Đạp đã mở cho tôi một cơ hội trưởng thành, tự lập và khám phá một tôi mới mà tôi chưa từng biết đến bao giờ. Tập làm mẹ Tôi tập làm mẹ ban đầu năm 29 tuổi. 29 tuổi, tôi đã đủ trưởng thành để biết hầu hết mọi điều trên lý thuyết về làm mẹ. Tôi tự đọc nghiên cứu và đọc nhiều tài liệu về mang thai, sinh con, nuôi con, thậm chí còn học đến mấy khóa tiền sản liền. Nhưng từ nhỏ tới lớn, tôi chưa từng có kinh nghiệm thực tế về nuôi trẻ nhỏ. Tôi là con út trong gia đình và cũng không sống gần anh chị em họ hàng nào có con nhỏ. Và mặc dù đi dạy học nhiều năm, tôi chỉ tiếp xúc với các bé đã đến tuổi đi học. Chưa chưa từng bế ẵm chăm sóc em bé nào nhỏ hơn 4 tuổi cả. Bởi vậy, về mặt thực hành, tôi gần như chẳng biết gì về việc làm mẹ cả. Vừa biết lại vừa không biết. Vừa tự tin lại vừa thiếu tự tin Hai điều trái ngược này khiến tôi trở nên vô cùng lúng túng khi bắt đầu làm mẹ Tôi biết quá nhiều điều trong sách vở Nhưng chưa biết vận dụng vào thực tế như thế nào Khi con chưa ra đời Mỗi lần nghe bạn bè nói về khó khăn khi nuôi con Tôi thường ngấm ngầm đánh giá cách làm cha mẹ của họ Dựa trên lý thuyết này, phương pháp kia Nhưng thực chất ở bên trong tôi biết mình thực sự chẳng biết cái gì cả Ngay khi Tray dần mới ra đời Tôi đã cảm thấy chóng ngợp bởi hàng loạt những lời khuyên, ý kiến, kinh nghiệm trái ngược nhau về nuôi con. Bác sĩ khuyên theo hướng này, y tá chỉ theo hướng nọ, gia đình lại kéo thêm một hướng khác nữa và xin thôi đừng nói đến mạng Internet, nơi 100 bà mẹ bỉm sữa thì có đến 101 ý kiến khác nhau. Tôi cảm thấy vô cùng mâu thuẫn và bức bối, tới mức mà có thời điểm tôi cảm thấy như mình đang chống lại cả thế giới để bảo vệ quan điểm của mình. Tôi có quyền làm tất cả mọi thứ tôi muốn cho con của tôi Nhưng mọi người lại nói Đây không phải là lúc thể hiện cái tôi Tất cả bây giờ không phải vì chi nữa Mà là vì Jayden cơ mà Nghĩ lại, tôi nhận ra thời điểm mới sinh con Tôi phải vượt qua rất nhiều thử thách về tâm lý họ muốn thay đổi, cảm xúc không ổn định sau sinh Lo lắng thường trực, thiếu ngủ thường xuyên Tất cả những vấn đề ấy khiến cho mọi thứ nhỏ nhất Cũng khiến tôi cảm thấy bất an và mệt mỏi Dần dần tôi cũng dần làm quen với việc làm mẹ tôi còn nhớ ngay từ những ngày đầu mình không hề tệ nhưng cũng như mọi người lần đầu là học làm mẹ tôi lóng ngóng vụng về rụt rè ngượng nghịu thời gian đầu mẹ ruột và mẹ chồng tôi giúp đỡ rất nhiều từ việc cho em bé ăn ngủ đến thay tã, tắm gội khi đó tôi vẫn chưa tự tin để chăm con một mình một lần nọ ngay trong hai tuần đầu sau sinh chơi dần bị ốm và phải nhập viện Vậy là hai mẹ con quay lại chính cái bệnh viện mà chỉ khoảng chục ngày trước thôi Tôi đã trải qua đến 22 tiếng vượt cạn để sinh con Những ngày con trong viện Tuy rất ngắn ngủi Nhưng là một trải nghiệm vô cùng kinh hoàng Tôi còn nhớ mỗi lần cô y tá trích cót chân con Để lấy máu xét nghiệm Dù chỉ là một giọt máu nhỏ tí xíu thôi Nhưng cũng làm tôi cảm thấy xót xa vô cùng Lần nào tôi cũng nhắm mắt quay đi Nhưng cứ nghe tiếng con khóc là tôi lại trào nước mắt Thêm nữa là cảm giác tội lỗi Nổi lên thường trực đây là lỗi của mình. Mình có thể làm thế này, thế kia khác đi thì có thể con sẽ không ốm. Tôi nghĩ như vậy. Và mỗi lần đi qua dãy hành lang bệnh viện. Nhìn thấy các bà bầu đang vác bụng đi lại để chờ đẻ. Tôi nhớ lại cái ngày mình cũng đi đi lại lại trên hành lang này để mong sớm được gặp con. Lúc đó tôi chỉ ước mình có thể quay ngược trở lại thời điểm đó. Trở lại hai hai đau đẻ hàng ngàn lần cũng được, chỉ để thay đổi những điều mà trong đầu tôi khi ấy suy nghĩ rằng mình có thể làm khác đi để cho con không bị ốm. Nghĩ lại, những suy nghĩ tội lỗi này quá nặng nề và vô lý, nhưng thực sự đó là những gì tôi cảm thấy ở thời điểm đó. Đó có lẽ là thời điểm yếu đuối và hoang mang nhất mà tôi đã từng trải qua. Mà cũng có thể nó tệ như thế vì tôi có biểu hiện rối loạn lo lắng sau khi sinh nữa và bạn biết đấy, làm mẹ lần đầu thì vấn đề bằng móng tay thôi cũng có thể thổi bùng lên thành một nỗi to lớn. Dần dần kỹ năng của tôi tốt lên và tôi cũng thích việc chăm sóc cho con hơn, nhất là khi con bắt đầu biết cười, biết đùa, biết thể hiện tính cách. Cuối cùng khi Jayden được 4 tháng, mẹ tôi quay lại Việt Nam thì cũng là lúc tôi bắt đầu chăm con hoàn toàn. Vì tôi chưa từng một mình chăm bé cả ngày bao giờ cả. Mọi người trong nhà cũng lo lắng, thường xuyên gọi điện, nhắn tin đi hỏi thăm, chúng tôi còn xin đi làm về sớm để đỡ cho vợ. Nhưng chỉ qua một vài ngày đầu tiên, nắm được rõ xu hướng ăn ngủ tự nhiên của con, hay nói theo ngôn ngữ nghiên cứu của chúng tôi là quan sát, thu thập dữ liệu để tìm ra xu hướng tự nhiên của đối tượng. <cười> tôi bắt đầu lập ra thời khóa biểu mẫu cho một ngày chăm sóc em bé. Sau một tuần thử nghiệm và hướng cho con theo lịch sinh hoạt, nghiên cứu sự thay đổi của con trước và sau khi có lịch, hay cũng theo ngôn ngữ nghiên cứu của chúng tôi là trước và sau khi có can thiệp, Mọi thứ dần vàng nếp hơn, và sau khoảng 10 ngày, tôi hoàn toàn tự chăm sóc một con một mình theo cách riêng của tôi, theo cách riêng của một người làm nghiên cứu. Khi đã tự tin hơn với vai trò làm mẹ, tôi bắt đầu yêu thích và thử nghiệm nhiều thứ mới với con hơn. Làm mẹ dần dần không chỉ còn là nỗi lo cho con ăn no, ngủ kỹ, làm sao để một ngày trôi qua không bị ngộp thở vì lo lắng và stress nữa. Mà làm mẹ còn là hành trình mở ra cuộc sống mới cùng với con, nhận thấy những niềm vui không tên nhưng ý nghĩa từ cuộc sống đời thường và khám phá một tôi mới, một bạn ngã mới dưới cái tên mẹ Jaden mà tôi chưa từng biết đến bao giờ. Tập đi xe và tập làm mẹ Tập đi xe và tập làm mẹ có nhiều điểm tương đồng. Cả hai đều là những kỹ năng mà để thành thục, ai cũng buộc phải vấp ngã, phải mắc sai lầm ít nhất một đôi lần. Nhưng một khi đã thành thục rồi, kỹ năng và trải nghiệm đó sẽ theo ta mãi mãi. Cũng như ít ai phải học lại khi đã biết đi xe. Việc có con cũng khiến cuộc sống của người mẹ thay đổi mãi mãi. Nhưng tập xe đạp và tập làm mẹ cũng rất khác nhau. Khi ngã xe, ta có thể bị đau, xe có thể bị hỏng, nhưng không sao cả. Vì vết thương có thể lành, xe hỏng có thể sửa. Nhưng nếu phạm lỗi khi làm mẹ, người đau không phải là mẹ mà là con. Và vì con còn non nớt, sẽ có những vết sẹo về thể chất về tinh thần mà không thể lành lại được. Nhiều như kỹ năng lái xe đạp thường sẽ tốt lên nếu ta luyện tập thường xuyên, việc làm mẹ đòi hỏi không chỉ luyện tập mà còn liên tục học hỏi, thay đổi cách làm của mình cho tốt hơn, phù hợp hơn với sự phát triển của con. Không ai là hoàn toàn sẵn sàng khi lần đầu làm mẹ và không ai có thể tự tin nói rằng mình là người làm mẹ giỏi nhất, như cái cách người ta trao huy chương vàng cho những người vô địch giải đạp xe vậy. Bởi thế, làm mẹ hay là đúng hơn là làm cha mẹ, khó hơn, vất vả hơn, y danh hiệu hơn. Nhưng có lẽ cũng vì thế mà ý nghĩa, tình cảm và nhân văn hơn nhiều. Tôi có nhớ, cảm giác lần đầu tiên mình đạp xe xuống dốc, cảm thấy chiếc xe trôi đi nhanh vùn vụt, rồi thổi ngược chiều táp vào da mặt mát rượi. Tôi sang hai cánh tay, nhắm mắt lại, cảm thấy mình như có tất cả sự tự do trên thế giới này tôi nhớ cảm giác lần đầu tiên trong con mà mình cảm thấy cuộc sống thật tù túng bí bức khi mọi hoạt động phải gắn vào một cá thể khác nhỏ bé non nớt phụ thuộc tất cả vào mình chỉ để tồn tại trong một giây lát tôi thấy mình như đã đánh mất hết mọi sự tự do trong đời nhưng rồi tôi giang tay đã đón lấy con trai bé bỏng con đón lại tôi với một nụ cười nhìn vào đôi mắt đen lái của con tôi thấy hình bóng của mình tràn ngập và tôi cảm thấy như mình có tất cả mọi tình yêu trên thế giới này. Be present, xin Nguyễn hay mẹ Jayden. Cảm ơn các bạn có nghe bài viết tập đi xe đạp và tập làm mẹ. Nhưng các bạn có thể đoán được khi mà nghe cái bài viết này và đặc biệt rõ ràng hơn nếu các bạn đọc bài viết thì mình sẽ để ở dưới. Uh, show notes uh, thì bài viết này mình viết với cái phong cách gọi là viết song song tức là mình viết song song cái quá trình mình tập xa đạp và mình uh, viết cái quá trình mình làm mẹ song song với những cái từ ngữ và cấu trúc giống nhau mình có nhớ là khi mà mình làm cái bài viết này mình còn chia hai cái cột song song ấy để cho mình thấy cái sự tương quan nó tốt hơn và cái phần cuối cùng thì mình gộp và mình so sánh cái việc uh, làm mẹ và việc đi xa đạp thì đấy là cái phong cách viết của mình trong cái bài blog này như mình đã nói ở phần đầu á, Thì cái bài viết này nó được viết Trong cái thời gian là mình đang qua cái giai đoạn Khó khăn nhất của cái việc mình bị trầm cảm sau sinh Mình đã cảm thấy khá hơn rất là nhiều Thực ra cái bài viết này mình viết Có lẽ là mất khoảng độ 3 tháng <cười> Tầm mình bắt đầu viết khi con mình mới ra đời Nhưng mà vì nó có quá nhiều thăng trầm Rồi cuộc sống quá bận rộn Có quá nhiều thay đổi Do vậy mình không có cái tâm an để mình hoàn thành bài viết Nên khi mình cảm thấy đỡ hơn mình cảm thấy thoải mái hơn thì mình hoàn thành bài viết này vào tháng 4 năm 2019 khi con mình khoảng được 4 năm tháng nghĩ lại thì nếu mà có ai đó hỏi mình rằng là làm mẹ có đáng sợ không ấy, thì đến tận bây giờ thì mình vẫn nói là rất là đáng sợ rất là nhiều thứ lo lắng và không có cách nào để mình có thể uh, chuẩn bị cho bản thân được cả Kể cả bạn có đọc hàng trăm, hàng nghìn cuốn sách chẳng hạn mà đi học bao nhiêu lớp ấy Nó cũng không thể chuẩn bị cho bạn cái cái thực tế của mình Thậm chí kể cả bạn có là giáo viên mầm non, bạn có trăm hàng trăm trẻ chẳng nữa Thì cái, cái con nó sinh ra đời mỗi một đứa trẻ mỗi khác Và con của bạn thì sẽ có cảm giác khác hơn là một đứa trẻ bạn chăm sóc mà là con của người khác Do vậy là cái việc làm mẹ nó luôn luôn là một cái điều mà nó rất là khó, rất là uh, đau đầu và nó đòi hỏi rất là nhiều từ cái người phụ nữ để có thể làm một người mẹ tốt. Uh, có một cái thì mình cảm thấy rằng là, như mình cũng có nói một chút ở trong cái bài viết đấy, đấy là cái điều quan trọng ấy, mình nhận ra cái quá trình mà mình học làm mẹ ấy, là nhiều khi là vì vì mình có quá nhiều người đưa cho mình rất nhiều cái ý ý tưởng ý kiến rồi trên mạng rồi sách rồi là họ hàng mẹ chồng mẹ đẻ rồi là vân 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 thì mình cảm thấy rằng là lúc nào mình cảm thấy là mình chưa đủ tốt rồi mình chưa đủ giỏi ấy nhưng mà cái quan trọng ấy là mình phải tìm cách nào đấy để mình nuôi con theo cái điều mà mình thích, theo cái phong cách của mình. Như mình có chia sẻ trong bài viết là mình là một người làm nghiên cứu. Ngay cả việc đối với nuôi con ấy, thì mình cũng làm như mình làm nghiên cứu. Tức là mình mình có miêu tả là mình quan sát em bé, mình thu thập dữ liệu, ta mình ghi lại là bé thích gì, bé ngủ ở giờ nào, ăn ở giờ nào tốt nhất. Sau đó thì mình sử dụng cái dữ liệu này để mình xây dựng cái lịch trình sinh hoạt của con và mình hàng ngày mình kiểm tra, mình lại lấy dữ liệu, mình thay đổi theo cái... quan sát của mình theo cái tư duy của một người làm khoa học. À, tất nhiên là không phải ai cũng nuôi con theo cái cách này và ngày xưa khi mình nói cái cách của mình rất nhiều người nói là quá máy móc, quá thế này quá thế kia nhưng mà đây là cái 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 nhân sinh quan, thế giới quan của mình, đây là cái cách mà mình đầu óc của mình nó suy nghĩ, cách mình sắp xếp cuộc sống và cách mình tìm ra cái phương án Chăm sóc con của mình tốt nhất Ngày nay thì mình cũng không thực sự là mình Áp dụng hoàn toàn về cái phương pháp này Nhưng mà khi mà một đứa trẻ mới ra đời Nó chưa biết nói ấy Cái gì mình cũng phải đoán đoán ấy Thì cái việc mà bạn dựa vào cái cái cảm nhận của mình Cái cảm nhận của một người mẹ Tìm ra cái cách nào mà tốt nhất với con Và tốt nhất với mình ấy Thì nó là được cái điều quan trọng nhất Chứ thực ra nếu mà nghe những cái lời của mọi người ấy Thì nó chỉ có đảo cày giữa đường Và rất là mệt mỏi cho cả mẹ và con Mình hy vọng là các bạn thích Cái tập podcast này Nó là một cái tập mà có lẽ là dành Cho những người mẹ trẻ Hoặc là những người mà đang chuẩn bị đón em bé Nhưng mà mình nghĩ rằng là cũng rất là tốt Để mà chuẩn bị cho những bạn mà Tương lai nếu các bạn muốn có em bé Thì nó cũng sẽ chuẩn bị cho các bạn Cái tư tưởng tốt hơn Mình hy vọng là các bạn thích bài viết này Và hẹn gặp lại các bạn trong tập podcast tiếp theo Bye Thank mm-hmm. you.